0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnej rozmowie Nowego Ładu, a dziś moimi Państwa gościem jest Ryszard Zalski, Polak mieszkający na Tajwanie, komentator sytuacji politycznej i bezpieczeństwa w państwach Azji Wschodniej. Dzień dobry. Dzień dobry. Ryszardzie, dziękuję za Twój czas. Bardzo mi lie. Przyczynkiem do naszej rozmowy są przyszłoroczne wybory parlamentarne na Tajwanie, o których chciałbym dzisiaj porozmawiać, ale zanim przejdziemy do tematu naszej rozmowy, chciałbym Państwa serdecznie zachęcić do wsparcia finansowego naszych działań, również do subskrybowania naszego kanału, do dzielenia się naszymi filmami w mediach społecznościowych, do promocji naszej pracy, do promocji, no i pomocy finansowej tym z Państwa, którzy są naszymi patronami, darczyńcami serdecznie dziękuję. To dzięki Wam. Takie rozmowy jak ta mogą się odbywać. Nasza praca może być kontynuowana. Przechodząc do tematu wyborów parlamentarnych, może zaczniemy od szerszego obrazka, mianowicie sceny politycznej na Tajwanie. Ryszardzie, prosiłbym Cię o zarysowanie tego, jak wyglądają jak wygląda scena polityczna na Tajwanie? Jakich mamy, jakie mamy główne partie? Jakie mamy rodzaje wyborów? Jakich może mamy najważniejszych polityków?
1: Jasne, dziękuję. Jak wszyscy pewnie wiedzą, każdy kto się interesuje Azją wie, że mamy na Tajwanie generalnie, mamy tą partię Kuomintang, czyli nacjonalistów, którzy przybyli z Chiang kai z kontynentu. Pod koniec lat 80., tak jak u nas były zmiany, tak i tutaj doszła im konkurencja, czyli DPP, czyli ta partia początkowo kojarzona z nie, z, niepodleg z niepodległością, oni się dwie dekady temu już zas zastrzegają, że, że, że nie są proniepodległościowi, bo jakby chcą wytrącić argument z ręki e, komunistycznej partii Chin, więc nie można o nich mówić, że są proniepodległościowi, bo sami tego nie twierdzą, a wiele osób tak w Polsce mówi. Więc mamy Kuomintang, mamy DPP i od pewnego czasu, to znaczy od 2019 roku mamy alternatywę, to znaczy jest ta TPP, czyli Taiwan People's Party. I ona jest, e, jej przewodzi e, burmistrz TajPejko, Taipei, Ko. Osoba bardzo popularna. Także to jeśli chodzi o ogólny zarys, mamy Kuomintang, mamy DPP i jakby trzeciego gracza tą TPP. To tak na razie bardzo ogólnie.
0: No właśnie, może powiedz nam coś więcej o tym trzecim graczu, mianowicie Tajwańskiej Partii Ludowej, która jest dość świeżym fenomenem na tej dwupartyjnej scenie politycznej Tajwanu, no, dwupartyjnej od czasów, można powiedzieć, początku lat 90. tak, mieliśmy tylko Kuomintang i Demokratyczną Partię Postępową. Teraz wydaje się, że wyrasta tutaj trzeci konkurent, który, którego kandydat też w wyborach przyszłorocznych wyborach ma tutaj dosyć, dosyć niezłe niezłe notowania. Tak, i nie wybory parlamentarne, ale prezydenckie nas w styczniu czekają. Tak, przepraszam Państwa za pomyłkę na, na samym starcie. Także właśnie może to ta mańska partia ludowa, co, co za ideały, co za ludzie stoją, za, za, za tą partią. Firmuje ją tak, i przewodzi
1: ostatni. właśnie kołęże, który Kiedyś w ogóle on zawodowo był chirurgiem. Następnie e, w, w 2014 zadał, został wybrany burmistrzem Taipei. E, I e, Jako bezpartyjny? Sparta, Czy jako bezpartyjny. Jemu wtedy było blisko, ponieważ no, nie, nie utożsamiał się z Kuomintangiem, więc e, bardziej był mu bliżej do, do DPP, ale, ale jako niezależny wystartował. No i on był bardzo popularny, no bo to był świeży powiew, poza tym on miał taki bardzo, taki ludzki imidz, na przykład zdjęcia pokazywano, kiedy on jeździł normalnie metrem do pracy, jak normalny człowiek z teczką, bez żadnej ochrony, bez żadnych, no i, i on był wtedy bardzo popularny także w Chinach, bo przeciwstawiano jego osobę, no funkcjonariuszom partyjnym, którzy mają zawsze audioszem i no i wiadomo, wszystko co, cały entourage i wszystko co tam przez tymi przywilejami jest razem w partii rozdawanej. Pokazywano, no zobaczcie, na Tajwanie można w ten sposób. Więc on był bardzo znany, poza tym dobrze sobie radził w Tajpej. Także te pierwsze lata zdecydowanie były sukcesem. Um, za, było trochę kilka takich... Um, problemów z nim. To znaczy jeden to mu taki podnoszono, że um, on wysyłał zdaje się do Chin pacjentów, na wiadomo tam, tam kroją ludzi i, i, i pobierają narządy nieraz na żywca, więc to mu zarzucano, że trochę niefajnie, że wysyłał tam pacjentów do Chin. Druga sprawa, to mu zarzucano, że szkolił chińskich chirurgów, też mówiono, no nie powinien. Kolejna taka skucha to była, że pojechał do Chin i opowiadał, że jesteśmy wszyscy rodziną i tu bracia, siostry po obu stronach cieśniny. Nie wiem, czy sobie nie zdawał sprawy, że to się pojawi na Tajwanie, czy nie. To były takie skuchy swego czasu, w chwili obecnej jest bardzo popularny, i jest rzeczywiście silną alternatywą dla dwóch pozostałych kandydatów. Dodam jeszcze jedną rzecz. Z jego partii wygrała um, młoda, ładna kobieta, została burmistrzem czy burmistrzynią Shinju. Shinju to jest taka tajwańska odpowiedź na Dolinę Krzemową, czyli to jest takie miasto pod Tajpej, gdzie są no, wszyscy, wszystkie ta, tutejsze firmy technologiczne, i ona została tą burmistrz kilka miesięcy temu i w tej chwili już ma sprawę w sądzie i jest oskarżona o łapownictwo, co jest dosyć śmieszne, bo 14 tysięcy dolarów amerykańskich, no bądźmy poważni, to wszędzie na świecie dla polityka to nie są pieniądze. Także 14 tysięcy dolarów, a co jest ważne? Ta burmistrz, która właśnie wygrała, ten, ten tam została burmistrzem w ona była wcześniej asystentką, Terry Go, a Terry Go to jest kolejny kandydat, o którym za chwilę powiem, na, jeden z najbogatszych Tawańczyków, właściciel właśnie Foxton i Honhai. Więc ustawmy to w właściwym porządku. Asystentka Go, która jest wart 7 miliardów dolarów, ona na, na tym stanowisku zarabia duże pieniądze, w tej chwili jest politykiem. No nie wiem, 14 tysięcy dolarów, mm, rzeczywiście, no może jest łasa na pieniądze, ale wszystko to mi się nie wydaje prawdopodobne i ona już zapowiedziała, że pozwie... E, cywilnie e, te osoby, które z, tym, które z tym wyskoczyły. Także mamy tutaj taką przeplatankę. To znaczy w tym TPP, u, u tego właśnie byłego burmistrza Kołynże, mamy obecną burmistrz z Shinju, która jest oskarżona o korupcję, a która znowuż pracowała kiedyś dla Terry Go, który jest tą czwartą siłą. I o niej możemy za chwilę jeszcze powiedzieć. Także wszystko to się tak razem przewija.
0: Mhm. Mm że dalej temat tej Tajwańskiej Partii Ludowej. Skąd wzięło się zapotrzebowanie na jej powstanie? Jakie emocje tutaj towarzyszyły tajwańskiemu społeczeństwu, no, które spowodowały, że, że na tej dwubiegunowej scenie politycznej jednak zaistniało miejsce dla tej, tej partii? Jak ona sytuuje się w tych podziałach politycznych Tajwanu? Jakie ma na przykład podejście do Chin? Tak? Tutaj myślę, że jest, mamy pewien. Pewną oś, tak? oś, gdzie po jednej stronie mamy Demokratyczną Partię Postępową, z drugiej strony Kuomintang, jeżeli chodzi o podejście wobec Chin. Jak na tej osi sytuuje się tajwańska partia ludowa?
1: Ko, ten burmistrz Ko w znacznej mierze przyciąga osoby młode. Ponieważ Kłomin Tank tradycyjnie sobie nie radzi z, z młodymi, bo jest to jakby jego pięta hillesowa, dotychczas młodzież raczej orientowała się na DPP, czyli na tą partię taką bardziej no, tą nowszą, tą opozycyjną, która teraz jest akurat u władzy. Także on przyciąga młodzież. No jest taką alternatywą, bez właśnie takim powiewem świeżości. Odnośnie Chin powiem szczerze, jego poglądów aż tak dokładnie nie znam, to się przyznam. On, on jest taką osobą, która tak jak powiedziałem przed chwilą był trochę pomawiany o jakieś takie dziwne podejście do Chin, że z jednej strony mówił jedne rzeczy na Tajwanie, drugie Chinach. W tej chwili tutaj nikt sobie za bardzo nie może pozwolić na przesadnie prochińskie poglądy, tym bardziej podczas ostatnich, nie wiem, półtora roku czy dwóch lat to co się dzieje wokół i nad wyspą, szczególnie od wizyty Nancy Pelosi. Tak więc jego raczej bym umieścił tak... E, e, w pobliżu DPP, ale też bez przesady tak y, protajwańsko. On gdzieś tak jest bardziej protajwański, ale nie do końca antychiński i mówi się, że ewentualnie może zadziwić ewentualnie wyborców, gdyby powiedzmy wygrał wybory, to mówi się, że tak nie, nie do końca wiadomo jak on się opowie.
0: Mm -hmm. Przechodząc już do tematu, przyszłorocznych wyborów parlamentarnych, przepraszam, prezydenckich. Już mi coś weszło z tymi parlamentarnymi, które odbędą się w styczniu. Chciałbym zapytać, jak wygląda sytuacja przedwyborcza, jak wyglądają szanse poszczególnych kandydatów, jak układają się sondaże i czy kampania już się zaczęła, czy dopiero się Zacznie, jakie tematy dominują No pan panie, panie oczywiście to panie... trwa i
1: w Polsce najbardziej, przypuszczam, jest znany Lai. Lai jest wice, byłym premierem, obecnie wiceprezydentem, który tydzień temu wizytował w Stanach Zjednoczonych po drodze do Ameryki Południowej, no i z, z tego pewnie jest najbardziej w Polsce znany. Lai jest wiceprezydentem obecnej Tsai Wen i praktycznie jest kopią jej polityki, to znaczy jeśli ktoś wie jaka jest polityka obecna Tajwanu, czyli tak naprawdę ugodowa, bez żadnych ekscesów, bez żadnych wystąpień antychińskich, to on dokładnie to sobą reprezentuje. E, mało tego, teraz wiele mówiono, no bo tak, e, niektóre media nie, z niewiedzy powtarzały retorykę chińską, że on właśnie będąc w Stanach Zjednoczonych nazwano go troublemaker. No to jest czysta propaganda chińska. Tak naprawdę jego przemówienie, które wygłosił w spotka podczas spotkania z e, z diasporą tajwańską było bardzo ugodowe. On powiedział, on powiedział, że będzie prowadził politykę taką jak teraz, żadnych antychińskich jego, jego, jego wyrażeń, z, zdań, nic takiego nie było w jego przemówieniu, była to bardzo ugodowa przemowa. Także jeśli chodzi o jego politykę do Chin, możemy się spodziewać déjà vu. Jego, jego popularność, no on zdecydowanie wyprzedza całą resztę, bo on ma ponad 30, według danych z zeszłego tygodnia, 33% poparcia. Ale tutaj trzeba dodać, że no jest, bije resztę o głowę. Natomiast nie jest taki wielki sukces, bo w ogóle poparcie DPP nie przekracza 40%. Innymi słowy, można powiedzieć, że on nie wyszedł poza elektorat swojej partii, czyli tak naprawdę trudno powiedzieć, czy przekonał do siebie kogoś spoza zwolenników TPP. Kolejny to jest właśnie Ko, o którym mówiłem z TPP i on ma poparcie rzędu 28%, no czyli trochę za laj, ale z tego, co tak raczej się obecnie mówi, trudno byłoby mu to było przeskoczyć. Trzeci jest właśnie Ho, czyli to jest z Kuomintangu i, i tutaj też mogą nim parę rzeczy powiedzieć, on pochodzi z rodziny tajwańskiej, to znaczy jest, jest tutaj um, z rodziny, która nie przyszła z Chiang Kai siekiem ale żyje od wielu pokoleń na Tajwanie. Jest, jest, po, wcześniej był burmistrzem nowego Taipei, czyli to jest takie jakby tej, 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 tej otoczki wokół Taipei, bo w samym Taipei, to jest no, trudno powiedzieć, ponad pół miliona, może z milion mieszkańców, a wokół Taipei jest jeszcze kolejne półtora miliona i on był właśnie burmistrzem tej, tej części, tej otoki wokół Taipei. E, jego prawą ręką w kampanii jest King, Taki, tak, tak tak ma na nazwisko, e, który wcześniej prowadził bardzo agresywnie kampanię byłego prezydenta, też z Kuomintangu Maing który był e, prezydentem dwie dekady. Także ten King, który się właśnie wtedy e, pozostał w pamięci jako osoba taka bardzo agresywna w swojej kampanii, w tej chwili e, dołączył do kampanii te, właśnie tego Ho, z Kuomintangu, ponieważ bardzo źle mu szło i od tego czasu rzeczywiście notowania ma lepsze. E, on znowuż, i teraz tak, m mówiłem o tym Lai z, z DPP, który był w, w Stanach Zjednoczonych. I tak naprawdę każdy z tych kandydatów musi pojechać do Stanów Zjednoczonych. I właśnie ten hoł z Kuomintangu ma niedługo jechać. Jak na razie był w Japonii, to był, musiał wykazać się, jakby, no bo on jest taki profesjonalnym politykiem, czyli zajmował się tak naprawdę budówką do Tajpej. Więc musi się wykazać, że potrafi prowadzić politykę zagraniczną w tak ciężkim miejscu, jakim jest na tajwańską. Więc był w Japonii. No i tam sobie trochę porozmawiał, spotkał się. Nie, nie, nie było tam jakichś fajerwerków. Ma teraz jechać do Stanów, żeby też zostać czy tam namaszczony, czy jakoś dostać też takie no, potwierdzenie ze Stanów, że jest swój. Eee... Ta jego wizyta w Japonii była dosyć taka ciekawa, no bo Kwomintang z zasady jest antyjapoński. To znaczy może nie tyle antyjapoń... tak, można powiedzieć, że antyjapoński. Nie chcę tu wchodzić w detale, ale pamiętajmy o tym, że Kuomintang i Komunistyczne partie Chin to są tak naprawdę dwie strony tego samego medalu. To znaczy, te e, roszczenia terytorialne, które Komunistyczne partie Chin ma wobec całej Azji, tak samo ma Kuomintang, no bo to są oni, obie ob, ob partie y, jakby wywodzą się z kontynentu. I te, te roszczenia, które się przypisuje Tajwanowi, to trzeba rozdzielić. To nie są tajwańskie roszczenia, tylko Republiki Chińskiej, która powstała na bazie Kuomintangu. Także te, te, te roszczenia także dotyczą między innymi właśnie tych wysp Senkaku, które są pod administracją japońską. I za prezydentury ma, to była taka jego rozgrywka właśnie kłomintangowska, on wtedy wysyłał rybaków, tam prowadził różne jakieś takie podejścia właśnie wobec tych roszczeń japońskich, żeby oddzielić Tajwan, żeby pokazać Amerykanom, że my tutaj na Tajwanie to mamy swoją politykę bardziej prochińską, no bo Kłomintang jest partią prochińską, więc on chciał pokazać tą jedność. Tajwańczycy tego nie akceptują. To nie, jest jakby, to nie są roszczenia tajwańskie, więc tutaj ta wizyta tego Ho w Japonii była taka, musiał się wykazać z jednej strony jako Kuomintangowiec, że nie do końca jest projapoński, a zarazem musiał się wykazać, że jest jednak bardziej pokojowo nastawiony. To tyle odnośnie jego. Jego, jego notowania nie są jakoś, nie, nie budzą wielkiej nadziei i nie liczy się on aż tak bardzo w, w tym momencie, Jednym z takich powodów, tak jak powiedziałem wcześniej, oni nie, zdecydowanie nie mają poparcia młodzieży na przykład nie są, e, e, są zdecydowanie raczej wśród ludzi starszych, czyli na przykład urzędników państwowych, e, osób, które pracowały kiedyś w administracji, bo tu Kuomintang, żeby kupić sobie głosy wyborców przez całe dekady zrobił taki manewr, że oni osobom, które przeszły na emerytury, Oferowano ogromne, ogromne oprocentowanie ich oszczędności. Na przykład rodzice mojej żony, którzy byli nauczycielami, obydwoje pracowali właśnie w administracji. Oni mieli bardzo wysokie, bardzo wysokie pensje. To są wbrew pozorom zamożni ludzie, właśnie dlatego, jak, jak, jako, jako um, nauczyciele i te te wysokie oprocentowania e, DPP lata temu obcięła. Także w pewnym sensie ja, czy też moja rodzina padliśmy ofiarą właśnie tych rozgrywek wewnętrznych. To trochę tak jak u nas w Polsce chciano u e, odebrać, o, ukarać i tak dalej. To były tego typu rozgrywki tutaj.
0: Mhm. A chciałem zapytać, dopytać o, o tą wizytę e, przedstawiciela na e, w Stanach Zjednoczonych, tak? Mówisz, że to jest praktyka... E, nie, on jeszcze da, nie był, on ma pojechać, był z DPP Lai, ten hoł z
1: ma dopiero pojechać, on był w Japonii. Dobrze, ale
0: poprzedni, poprzedni kandydaci jeździli w poprzednich wyborach, tak? Pa, pa. Poprzedni kandydaci w nim... I jak wygląda taka wizyta w Stanach Zjednoczonych? Czy, czy po taki kandydat jest podejmowany przez, przez jakieś oficjalne czynniki państwowe, że tak powiem? Kiedyś nie, ale e...
1: Trump, kiedy odchodził, Trump, kiedy no, koń, kończyła mu się prezydentura, on zmienił prawo. Mianowicie wcześniej przedstawiciele Tajwanu nie mieli, nie mieli prawa spotykać się z administracją amerykańską w budynkach rządowych. On to zniósł. Także teraz mogą. Z tym, że... Yy, niewiele z tego na razie wynika, ponieważ yy, obie strony, ani Tajwan, ani USA nie chcą zadrażniać Chin, no i do takich spotykań przynajmniej oficjalnie nie dochodzi. I co ciekawe, jak Tsai Ing-wen była niedawno w marcu w Stanach Zjednoczonych, to nie wszystkie spotkania podano od razu do wiadomości publicznej Część z tego, co wiemy, to znaczy z tego, co jakoś są plotki, się domyślamy, była utajniona, część podano do informacji później, żeby to się rozeszło powiedzmy po kościach, żeby Chińczycy nie przesadzili z manewrami wokół Tajwanu, to to przemilczano. I możliwe, że tak samo był teraz zlaj, ale to są domysły, że może spotkał się z kimś nieoficjalnie, a o czym się może kiedyś dowiemy, a może nie. Także jeśli oni jeżdżą do Stanów, to właśnie odbywają różne spotkania, Zawsze spotyka się to z protestem władz w Pekinie i często dochodzi do demonstracji z jednej strony Tajwańczyków, którzy popierają swojego kandydata i się z nim witają, z drugiej strony są i to jest, to jest udowodnione, wystarczy w mediach społecznościowych sprawdzić, że no, władze chińskie płacą tam po kilkaset dolarów i zbierają tłumy, które które wyrażają swoje oburzenie i nacjonalistyczne nastawienie. Co ciekawe, to była naprawdę bardzo ciekawa informacja teraz, kiedy Lai e, nocował e, w Nowym Jorku zdaje się, tak? To e, bardzo była ciekawa e, demonstracja Chińczyków z kontynentu, którzy po pierwsze... E, Krytykowali publicznie komunistyczną partię Chin, bo mówili my, my jesteśmy Chińczykami w Stanach, możemy się wypowiadać. Po drugie e, trzymali tajwańskie flagi, a po trzecie popierali kandydaturę Lai. Czyli to było dla mnie bardzo ciekawe, że że nie dość że, nie dość, że Tajwańczycy popierali swojego kandydata, to także Chińczycy popierali ich kandydata tajwańskiego. Mało tego, to był pierwszy raz, kiedy pod tym hotelem nie było chińskich protestów. One były w innych miejscach, ale nie pod, nie pod tym hotelem, gdzie Lai nocował. Także to było takich kilka ciekawych detali w tej sprawie.
0: Mm -hmm zaskoczyłam jeszcze, że mówiąc ta informacja o tym, że każdy kandydat jeździ do, do Stanów Zjednoczonych, no bo przecież w przypadku e, komintangu mamy tutaj do czynienia tak z partią, można powiedzieć, bardziej e, prochińską e, i się zastanawiam, jak Chińczycy w Pekinie też reagują e, na to, że kandydat teoretycznie prochińskiej partii jeździ do ich głównego rywala. Z perspektywy Chin, można powiedzieć, e, Zarządca zbuntowanej prowincji, który teoretycznie jest prochiński, jeździ do no, największego rywala, żeby tutaj dostać namaszczenie, żeby rządzić na terytorium de facto świetne, Chin, Chinach. Świetne no, to jest... oczywiście
1: ja jakoś tak na to nie patrzyłem. Otóż można to, ja bym to wytłumaczył w taki sposób, że e, jeśli w ogóle komunistyczna partia Chin chce, żeby Kuomintang był w grze, żeby się liczył, no to muszą się liczyć z tym, że on e, musi sobie zapewnić poparcie. A poparcie zapewni sobie między innymi wykazując, zbratanie się i akceptację, no właśnie, u powiedzmy tutaj lokalnego sojusznika w Japonii, czy u głównego powiedzmy no, sojusznika w Stanach Zjednoczonych, także chcąc, nie chcąc muszą się liczyć tutaj z procedurą wyborczą, czy też kampanii, no i musi tam pojechać, musi się wykazać.
0: Mhm. A jakie są główne tematy tej kampanii wyborczej, co grzeje, kolokwialnie mówiąc politycznie, obecnie Tajwańczyków?
1: No to, jest, to jest też ciekawe pytanie, bo na Zachodzie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że podziały polityczne są w dużej mierze na lewicę i prawicę. Tu na, na Tajwanie jest trochę inaczej, no bo tu podziały są głównie odnośnie Chin, to znaczy Kuomintang na tak, DPP na nie, TPP gdzieś tak pomiędzy. E, jeszcze mamy tego kandydata niezależnego, o którym mówiłem, Terry Guo, go właściwie, miliarder, który jest zdecydowanie prochiński, no bo on na, na kontynencie płaci milion pensji miesięcznie, Foxconn, Honhaj, na większy składak na świecie, więc on zatrudnia tam milion Chińczyków. No trudno, żeby on był antychiński, prawda? Także on ma różne dziwne poglądy, on jest taki dosyć. To już jest jego druga kampania, w której bierze udział, Także, także w tej chwili tak się to rozkłada. Mówiłem o tym, że tak naprawdę kandydat Kuomintangu ma niewielkie szanse. Nie do końca. Mianowicie jak na razie społeczeństwo chce zmian. Yy, I tak naprawdę może się też DPP na tym przyjechać, bo owszem, jak mówiłem, Lai kandydat DPP na razie prowadzi, ale społeczeństwo ma różne obiekcje wobec obecnej władzy. To znaczy wolałoby, żeby gospodarka, yy, mimo że jakoś sobie nie najgorzej radzi, to jednak z punktu widzenia Tajwancieków mogłoby być lepiej. Więc to jest taka rzecz, gdzie, gdzie tak naprawdę większość społeczeństwa chce zmian. Nie wiem, czy akurat ma tych zmian dokonać Kuomintang, ale e, szczególnie młodzi ludzie chcą zmian. Także e, to, jest, to jest taka tendencja, właśnie mówi się, że nie wiadomo, kto te wybory wygra. Jeśli wygra Kuomintang, no to co się wtedy stanie? I tu jest taka często powtarzana teoria, Widzę to na przykład eksperci ze Stanów, to poruszają, a co się stanie, jeśli Kuomintang wygra wybory i gdzieś tam e, doprowadzi do porozumienia ponad podziałami, prawda? Otóż ja bym się tego specjalnie nie obawiał. Pamiętajmy o tym, że w 2014 roku, 2015 doszło do ogromnych e, wystąpień e, na, e, na... Tak, w 2014 do ogromnych wystąpień na Tajwanie. Dlaczego? Ponieważ Ma Ying-jeou, właśnie Kuomintangowski, poprzedni prezydent, on doszedł do władzy na, bazując na, na platformie porozumienia gospodarczego owszem, tak było na początku. Potem on właśnie chciał cichcem doprowadzić do porozumienia politycznego. Wprowadzał różną mowę jakową słynną ekwę, i tu społeczeństwo powiedziało nie. Na ulicę wyszły ogromne ilości młodzieży, przeciwstawił się i uwalono tą ustawę. I teraz jeśli ludzie gdzieś tam za granicy, eksperci ze Stanów mówią, że kandydat Kłomin-Tangowski może ewentualnie, oczywiście, może pod coś podpisać, tego nie wiemy, ale w momencie, mamy już jeden taki przyczynek, kiedy społeczeństwo się dowiedziało, że poza gospodarczym ma być też pojednanie polityczne, było zdecydowane nie. I tak samo ewentualnie może być w tej sytuacji. Jak będzie nie wiemy, ale według mnie właśnie w tym momencie demokracja stanowi taką ochronę i zaporę dla Tajwańczyków.
0: Mm -hmm. To ciekawe. Kwestia, chciałbym jeszcze jedną poruszyć, mianowicie wiemy, że w ostatnich wyborach samorządowych Kuomintang wygrał i jest takie rozróżnienie, zauważyłem, że raczej w tych wyborach lokalnych wygrywa partia narodowa Kuomintang. Natomiast tutaj z perspektywy ogólnotajwańskiej w tych wyborach prezydenckich mamy jednak na pierwszym miejscu kandydata tej Demokratycznej Partii Postępowej? Z czego wynikają te różnice między tym, kto jest burmistrzem w danym mieście, czyli jakby władz na poziomie samorządowym, a ogólnotajwańskim? Jak wygląda ta kwestia wyborcza, ustroju, no i właśnie systemu wyborczego i politycznego? Okej, okay, to, to
1: jest świetne pytanie, ale jeż, jeszcze dodam jedną rzecz do poprzedniego pytania. Mówiliśmy o tym, um, ja mówiłem, że społeczeństwo domaga się zmian. Między innymi, okej, okay, zmiany ja uważam, że Cyangent świetnie sobie radzi, a mimo wszystko społeczeństwo chce zmian. Z czego to wynika? Otóż podam dane, żeby to, żeby to uzmysłowić. Od lat 90. Była mierzona, było mierzone zadowolenie społeczeństwa, czy też jak, jak się czuje, do, gdzie społeczeństwo przynależy do jakiej warstwy. I tak, według danych, od początku lat 90. 40% uważało się wówczas za przedstawicieli klasy średniej. W tej chwili ten odsetek spadł do 25% społeczeństwo uważa się za przedstawicieli klasy średniej. Teraz wśród niższej klasy średniej, czyli jej dołów, e, wcześniej w latach 90. E, identyfikowało się 15%, a ten odsetek wzrósł do 20%. Także możemy mówić o paperyzacji społeczeństwa, co wynika częściowo z cen nieruchomości. W tej chwili muszą się na mieszkanie składać zazwyczaj obie strony małżeństwa, mąż i żona, plus dwie, dwa czy trzy pokolenia, czyli rodzice i dziadkowie.
0: Normalna para, nawet biorąc. Taipę, jakie są ceny za metr w Tajpej, gdybyś mógł przedstawić Polakom gdzieś tam jakieś porównanie, jeżeli orientujesz się? E,
1: moja żona nalegała swego czasu na kupno mieszkania. Ja z różnych względów nie chciałem. E, no są, są to astronomiczne ceny. To znaczy, jeśli weźmiemy polskie drogie mieszkanie, ja, ja, ja nie znam cen w Polsce aż tak bardzo, no bo tam nie mieszkam.
0: No tak, 13 tysięcy złotych w Warszawie za metrę. No, no to nie. przypuszczam, że przynajmniej dwu-, trzykrotność
1: tutaj. To znaczy nie, nie dwu, raczej trzykrotność. No to jest w światowej trójce, pierwszej czy piątej Hongkong, Tajwan, Tokio. Także to, to, to są horrendalne ceny. Jak mówię, to, to już nie wystarczy. Nawet biorąc pod uwagę kredyt, to obie strony plus dwa czy trzy pokolenia. Także to powoduje niezadowolenie. Pauperyzacja społeczeństwa. I tutaj jest duży problem, ja tego nie będę teraz rozwijał, ale Tawańczycy się bardzo skarżą na niskie pensje. I to jest temat, temat rzeka, no bo z jednej strony ja uważam, że jakby y, sztuczne ustalanie cen y, wynagrodzenia jest, jest takim wymysłem dosyć lewicowym. Natomiast tutaj ludzie bardzo narzekają, że powinno się te minimalne wynagrodzenia podnieść, ale... Y, tak naprawdę minimalne wynagrodzenie szkodzi właśnie najbardziej tym osobom biednym, no bo, no bo, okej, okay, już nie, nie chcę wchodzić w, w argumenty, ale generalnie podraża to na pewno gospodarkę. Cały wynik, powiedzmy, to, to, że produkcja staje się droższa. Na Tajwan żyje produkcją. Poza tym ja tłumaczę Tajwanczykom, że sama pensja to nie wszystko. Oni bardzo dużo za tą swoją pensję mają, czyli jest tu bezpiecznie, mają jedną z najlepszych opiek zdrowotnych na świecie. Tak naprawdę życie tu nadal nie jest drogie inflacja w szczytowym okresie covid 19 przez chwilę była 9%, teraz jest znowuż standardowe te 4 czy 5%. No myślę, że wiele krajów w Europie Zachodniej czy w Stanach by społeczeństwo takiej inflacji pozazdrościło jednocyfrowej. Także, te, te, ale te pensje są tutaj cały czas podnoszone, jest to problem dla społeczeństwa, no bo właśnie wiele osób postrzega się, że, że postępuje pauperyzacja. Mało tego, widziałem teraz taki program z miesiąc temu nakręcony przez telewizję australijską, no i muszę powiedzieć, że aż byłem zszokowany, bo jakby nie mam z tym na co dzień do czynienia, ale był program o absolwentach tajwańskich i tam byli pokazani ludzie, którzy w wieku dwudziestu paru lat, którzy mając dwie czy trzy prace równolegle, czyli chodząc z jednej potem do drugiej, tak jak się mówi o Stanach Zjednoczonych, gdzie niby jest taka bieda pod tym względem, mimo wszystko nie byli w stanie praktycznie nic odłożyć. I były pokazane, wyliczano w tym programie, ile oni mają, ile wydają na mieszkanie i po kolei i zostawało im praktycznie zero. I jeśli ktoś się pyta, dlaczego społeczeństwo dąży do zmian, no właśnie, bo tak naprawdę dzisiaj absolwent tajwański no, nie żyje specjalnie dobrze. Mało tego, jeśli, jeśli będzie potem w związku, będzie chciał kupić mieszkanie i dziecko wychować, to robi się bardzo nieciekawie. I stąd właśnie, ewentualnie, niezadowolenie wobec DPP.
0: Mhm. Ostatnie pytanie o, o poziom, e, e, może o poziom temperatury politycznego sporu na Tajwanie. Czy obserwując zachodnie media można by się spodziewać, że na Tajwanie no, jest atmosfera rozgrzana do czerwoności i to tutaj właśnie decydują się losy tego, czy Tajwan będzie niezależny, czy będzie gdzieś tam pod jurysdykcją Chin, czy, czy to jest tak jak mamy w ostatnich latach w Polsce, gdzie ta można powiedzieć Opozycja demokratyczna taka nagrzana bardzo mocno mówi o upadku demokracji, o autorytaryzmie i końcu, końcu Polski kontra... Czy, czy taką po, podobną sytuację mamy, po, podobny poziom politycznego sporu mamy na Tajwanie, czy tam też jest to przekonanie, że to już są te, te wybory, albo teraz obronimy swoją niezależność, albo zaraz będziemy pod, podporządkowani Chinom, czy, czy jest to poczucie pewnego politycznego przełomu, czy raczej jest to taka standardowa kampania wyborcza, jakich było wiele na Tajwanie w ostatnich latach?
1: Znowuż muszę powiedzieć szczerze, super pytanie, ale jeszcze pozwól, że dwa zdania dodam, bo tak naprawdę mi powiedziałem na twoje poprzednie pytanie o to, dlaczego Kuomintang wygra lokalnie, wygrywa. Otóż tutaj dwa zdania na ten temat. tank jeszcze z czasów właśnie tych swojej dyktatury, e, czy stanu wojennego, czy tych jeszcze sprzed dekad, oni mają bardzo silnie rozwinięte te, te struktury właśnie lokalne, czyli powiedzmy na poziomie gdzieś tam sołtysa, wsi te różne struktury um, takie bardzo właśnie przyziemne i to jest to, co ich jeszcze ratuje i to jest to, też taki network, te, przy, przy... Taki,
0: taki PSL w Dokładnie. Polsce
1: i oni starają się, też Chiny starają się z tego korzystać, bo właśnie za prezentury mają dział, kiedy, kiedy, kiedy tutaj Chiny się czuły prawie jak u siebie w domu, przyjeżdżały delegacje, odwiedzali chłopów, skupowali od nich... Um, nie wiem, na te mango i tak dalej i mnóstwo produktów, wywozili to do Chin, żeby ich kupi żeby dosłownie kupić sobie wyborców i potem w razie czego jak były problemy, to to wszystko kasowali, tak jak teraz właśnie w tym tygodniu skasowano zamówienia na mango z Tajwanu, 40% tajwańskiego mango sprzedawano do Chin. No to są właśnie te wszystkie układy, które Kuomintang jeszcze ma ze starych czasów i to im bardzo pomaga... No wy, wygrywać, wygrywać wybory właśnie na poziomie lokalnym, na poziomie centralnym już mają problem, no bo tutaj wchodzą kwestie chińskie i społeczeństwo to nie do końca akceptuje. Wracając do twojego właśnie ostatniego pytania, pytałeś się jak, jaka tu jest ta temperatura i czy, powiem ci, że ja się nad tym właśnie też zastanawiałem, to jest bardzo ciekawa kwestia, czy to przypadkiem nie będą ostatnie wybory tajwańskie, bo ja trochę się tego boję, że jeśli założymy, że, do władzy, że u władzy pozostanie DPP, czyli wiceprezydent Lai i powiedzmy to będzie jakby pierwsze pierwszy, pierwszy to domino, które upadnie i drugim dominem będzie, nie wiem, powiedzmy w Stanach Zjednoczonych wynik, który będzie sprzyjał Chinom albo zmusi ich do działania. Dajmy na to, że słabi raczej postrzegani prochińsko-demokraci, więc poczują na przykład, na przykład, nie wiem, w, w Pekinie może odczują, że to jest zielone światło, że... Tutaj trzeba w końcu skończyć, że trzecią kadencję DPP, w Stanach Zjednoczonych słaba administracja, bum, wchodzimy. To mogą być ostatnie wybory. Jeśli pytasz się o temperaturę, owszem, na Tajwanie jest mnóstwo podziałów. Ja pamiętam, że po ostatnich wyborach, kiedy właśnie Tsai została wybrana na drugą kandydaturę, Tutaj doszło do takich sytuacji, których się trochę nie spodziewałem, to znaczy właśnie rodzice czasami byli proniebiescy, czyli prokułomintangowscy, a dzieci właśnie, tak jak mówiłem, młodzież bardziej pro-DPP i tu dochodziło do sytuacji, kiedy rodzice wyrzucali dzieci, wywłaszczali je i, i powiedzieli, nie chcę cię widzieć, tak daleko, to jest naprawdę sytuacja tutaj trochę przeżycia bo każda strona uważa tak jak no demokraci, republikanie w Stanach. Czasami jest się trudno porozumieć. Ja uważam, że w skali społeczeństwa nie jest tak źle, natomiast są, są takie sytuacje, gdzie, gdzie rzeczywiście dochodzi do braku porozumienia. Także sytu... na pewno temperatura jest bardzo wysoka. Jeśli chodzi o reakcję Tajwańczyków, ja jestem rozczarowany, bo kiedy były rzeczywiście te pierwsze takie duże manewry po wizycie Nancy Pelosi, to to, no to był szok, bo nagle się pojawiły odrzutowcy, bombowce, no rzeczywiście Tajwan był praktycznie zablokowany, trochę przygotowany do blokady. Tym razem, kiedy Tsai była w marcu w Stanach Zjednoczonych, widziała się z McCartney, było jeszcze gorzej. A tutaj po prostu zero stresu. Wszyscy chodzą do pracy, po prostu tak naprawdę sprawą prawą żyje zagranica, ale nie Takie można było odnieść wrażenie. I dla mnie jest to trochę sprawa nie do przyjęcia, bo ja mam wrażenie, że to jest tak, że jakby tu doszło do ataku, to chyba Tajwanciecy sobie wyobrażają tak, że nie wiem, ja będę chodził do pracy, na plażach będą żołnierze walczyć, za chwilę przyjadą lotniskowce, Amerykanie zjadą z helikopterów, no kurde, żebym się tylko nie spóźnił do pracy. Ja to tak odbieram niestety. Z drugiej strony, jak rozmawiam tu z ludźmi, którzy wiedzą więcej ode mnie, to mówił Rysiek, na kursy samobronnej taktyki, nie, nie, nie tak jak w Polsce amunicja ostra, bo tu tego nie ma, ale te różne takie wiatrówki i tak dalej, które tu te, tego jest ostatnio coraz więcej, Rysiek czeka się miesiącami bo jest tyle zapisów, kobiety chodzą na pierwszą pomoc, mężczyźni uczą się strzelać, ale w skali wyspy to jest nadal nic. Także można powiedzieć, że z jednej strony się nie przejmują, z drugiej strony jest część społeczeństwa, która z tego świadoma. Ja nie rozumiem jednej rzeczy. To jeszcze dodam na samo zakończenie. Jak gdybym był tajwańskim mężczyzną i miał, nie wiem, żonę, córkę, to bym się zastanawiał, no załóżmy, że Chińczycy jednak dokonają inwazji i wyląduje tu 300 tysięcy młodych Chińczyków mężczyzn, samotnych, to jak, jak będę puszczał żonę czy córkę na ulicę? Ja, jako gdybym był tawańskim facetem, to na... a mi tego u nich brakuje. Właśnie brakuje mi u nich tego, że oni jakby nie patrzą, nie wiem, no widzą co się dzieje na Ukrainie, co, do, czego, co robią Rosjanie, tu będzie gorzej, bo wyspa będzie odcięta od internetu, wyspa będzie po prostu zamknięta, czarna dziura, zrobią z tego e, bazę wojskową Chin i będą robić, co będą chcieli. Ja naprawdę nie chciałbym być wtedy w skórze młodej Tajwanki.
0: No, ale myślę, że scenariusz takiej bezpośredniej agresji i desantu jest chyba mniej prawdopodobny niż takiego przyduszenia gospodarczego, tak, który próbują Chińczycy, czyli blokady morskiej i powietrznej, która tak naprawdę realizuje podobne cele bez strat, można powiedzieć, no takich bezpośrednich, tak? To jest tak? Desanty, pytanie za milion dolarów, ja się nie
1: podejmuję od, e, odpowiedzieć. Wiem jedno, że jak ja rozmawiam na ten temat, czy tutaj, czy w Polsce, czy gdzieś tam ze znajomymi, to jestem. Ja jestem praktycznie taki najbardziej ekstremalny. Mówią mi Rysiek, co to powiadasz, co nie. Mówią mi dwie rzeczy. Po pierwsze nie, Chińczycy by tego nie zrobili, bo, bo, bo nie tędy droga, oni mają Sun Tzu i tak dalej, są bardzo wyrafinowani. No jeśli tak, to wy, jak sobie wytłumaczymy tą agresję, którą ostatnio, nie wiem, wobec e, sił przybrzeżnych Filipińczyków, czy która cały czas jest wokół Tajwanu, czy nie wiem, w Himalajach. No trudno mi to spogodzić. Poza tym wydaje mi się, że taka agresja militarna ma tę ogromną zaletę dla Xi Jinpinga, że w sytuacji, gdyby na przykład mu się powiodło, a tak jak Putin przecież był pewien, że to będzie blitzkrieg, gdyby powiedzmy Xi Jinping wyszedł z założenia, że mu się powiedzie, to w tym momencie cała Azja jest jego. No bo powiedzmy, że on zajmie Tajwan. To jest wysoka stawka, o którą gra, ale wtedy praktycznie ma drzwi otwarte, bo robi z Tajwanu niezatapialny lotniskowiec. Na południu Budka Osiungiem w w w e, wprowadza okręty podwodne, które od razu wchodzą na płytkie wody. Tutaj wewnątrz gór są Hangary, więc prowadza te swoje odrzutowce, robi tutaj wielką bazę wojskową, okręty podwodne mają dostęp do całej Azji, bum, przejmuje sprzęt amerykański i praktycznie w, najpierw, za, najpierw, bierze się za Okinawę, potem za Filipiny. Można powiedzieć, no jak to, to, to jest możliwe? Nie wiem, ale e, tak mi się wydaje, że KPH prawdopodobnie tak to widzi i dla nich stawka owszem jest wysoka, ale wychodząc z założenia, że im się uda, to mają wizję powiedzmy tej całej Azji, którą w ciągu, nie wiem, dwóch, trzech dekad mogliby ewentualnie podbić.
0: Mhm. Jasne, z jednej strony wielki renesans narodu chińskiego i kwestia pewnej dumy narodowej, z drugiej pragmatyka i strategiczne położenie Tajwanu, który, który pomaga Amerykanom wyjść poza pierwszy łańcuch wysp i tutaj Dokładnie. mieć dostęp do, do pełnego, pełnego oceanu. Także rozgrywka o Tajwan jest skomplikowana, złożona i wielo, wieloaspektowa. Myślę, że istotny wpływ na jej przyszłość będą miały przyszłoroczne wybory prezydenckie, o których dzisiaj mówił nam Ryszard Zalski. Dziękuję Ci serdecznie za Twój czas, za przekazaną wiedzę. Bardzo
1: dziękuję za informację, naprawdę było mi przemiło. Dziękuję i za, tak podkreślę jeszcze raz, naprawdę ciekawe pytania.
0: Dziękuję bardzo za taką ocenę moich pytań, a Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia.